0: Ähm, ja, das war so das Jahr 2019. Was erwartet uns im 2020? Ähm, ich glaube, an der Vision wird man nicht viel ändern können. Die wird bleiben. Ich schmatze so. Ne? Hört ihr das? Oder höre ich das noch? <lacht> okay. Ähm, ja, Menschen lieben, Beziehung leben und Gott begegnen, wird sich nicht ändern. Das ist unser Auftrag, unsere Mission und das ist auch unsere Hauptaufgabe. Jetzt möchte ich uns einfach mit so ein bisschen hineinnehmen in ein paar Dinge, die mir wichtig sind, auch für das Jahr 2020. 2020, ne? Ich weiß nicht, wie wir das dann nehmen, ich glaube, so werden wir es nennen, ne? 2020. <lacht> wie wir auch mit dem neuen Jahr umgehen sollen. An erster Stelle stelle ich erstmal die Frage: Was ist unsere Motivation im Leben? Was ist deine, was ist meine Motivation im Leben? Und ich bin. In den letzten Tagen hat mich das beschäftigt, mich das wirklich, äh, auch gerade aus dem Psalm 23 ähm, und auch aus bestimmten Dingen, die Gott auch zu mir spricht, was ist meine Motivation? Und ich stelle fest, ähm, dass meine Motivation es nicht ist, irgendwo auf dieser Welt oder hier irgendwo Karriere zu machen oder irgendwas Großbedeutendes irgendwo umzusetzen, sondern es ist eigentlich für mich die Motivation äh, meines Lebens ist, wirklich Gottes Vertrauen in mich äh, nicht zu enttäuschen. Ich äh, wünsche mir einfach, dass also das, da rede ich für mich persönlich und ich frage dich natürlich auch, was ist deine Motivation im Leben? Gott äh, hat... In seinem Wort immer wieder deutlich gemacht, wie sehr er uns liebt, wie, er, wie sehr er dich liebt, wie wertvoll du ihm bist, wie wertvoll ich wie ihn bin. Er hat uns mit seiner Liebe überschüttet und hat uns eine, ein, ein Leben geschenkt, Jahre, Zeit geschenkt, an denen wir nicht trainieren für den Himmel. Viele denken, die Erde ist dazu da, das ist ein Training der guten äh, Eigenschaften, Werte und, keine Ahnung, Beziehungen, äh, damit du dann ausgerüstet bist im Himmel. Äh, dann müsste man immer von Geburt an sich schon bekehren, weil dann würde das dann vielleicht einigermaßen funktionieren. Äh, und diejenigen, die dann im späten Alter sich bekehren, die hätten dann halt letztendlich die äh, rote Grad. Nein, das ist nicht so. Das Leben ist ein Zeitraum, in dem dir Gott Möglichkeiten schenkt. Viele Möglichkeiten, aus denen du einen Gewinn schöpfen kannst. Und das bedeutet auch, dass Gott von Anfang an wollte, dass du ein Gewinner bist. Er wollte immer, dass du gesegnet bist. Und die perfekt, das perfekte Leben wäre ja perfekt, wenn es den Bösen nicht gäbe. Denn da hättest du die Möglichkeit, dieses Leben so qualitativ zu leben, wie Gottes Absicht es ist. Gott beabsichtigt, dass du wirklich in dem ganzen Leben äh, nach seinen Maßstäben erfolgreich bist, glücklich bist. Und das ist eben das, was eigentlich äh, ihm wichtig ist, ihm ist es nicht wichtig, oder er ist nicht auf dem Trip, wo er dir sagt, hey, du musst viele Schwierigkeiten durchmachen, äh, damit du geläutert und gepoliert wirst, damit du äh, heilig genug bist, in mein Reich kommen zu dürfen. Ist Quatsch. Ist nicht so. Du wirst nicht aufpoliert, aufgemotzt, damit du eine Rechtfertigung hast für den Himmel. Sondern du wärst herausgefordert, in diesem Leben das zu leben, was für dieses Leben wichtig ist, aber mit dem Blick auf die Ewigkeit. Da ist schon eine Spannung drin. Was ist also meine Motivation im Leben? Dieses Leben so zu nutzen, dass ich Gottes Vertrauen nicht missachte. Das ist meine Motivation. Die zweite Frage ist, was treibt mich an? Was ist mein Antrieb? Es gibt viele Dinge, die uns antreiben. Ähm, Beziehungen und vielleicht ein Job oder, oder das Geld. Wisst ihr, Geld ist etwas, ist ein Werkzeug. Es gibt Menschen, die können mit Geld ihre Fähigkeit, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, ihre Talente, ihre Gaben einsetzen und mit Geld als Werkzeug sie verfeinern und größer machen. Also das ist beispielsweise, Künstler können das. Wenn ihr so Leute seht, äh, ich habe gestern so ganz kurz mal so eine Bohlen, Dieter Bohlen-Reportage äh, gesehen, fand ich interessant, äh, weil er verdient wirklich viel Geld. Also er, er wird geschätzt auf irgendwas mit 120 Millionen Euro, so reich ist er. Aber etwas hat er gesagt, was ich eigentlich, ich sehe nicht jetzt unbedingt als Christen, aber was er gesagt hat, dass er jeden Morgen mit seinen Kindern betet, bevor sie zur Schule gehen. Habe ich nicht gemacht. Zumindest nicht so oft. Nicht jeden Morgen, dass ich sagen würde, jeden Morgen mache ich das. Nein, habe ich nicht gemacht. Fand ich interessant, dass er es macht. Aber dann hat er auch etwas deutlich gemacht dass das Geld, was er hat, ihn sozusagen als Werkzeug freisetzt, seine Fähigkeiten und seine Gaben äh, einzusetzen. Und er sieht seinen sein Beruf nicht als Beruf, sondern als Lebensinhalt. Das heißt, das ist seine Religion. Ja, wenn du dir wünschst, viel Geld zu haben, wenn du dir das wünschst, dann frag dich auch, was willst du damit machen? Setzt es dich frei, um etwas zu tun, was Wert hat, etwas zu tun, was deine Berufung und deine, 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 deine ähm, wie soll ich sagen, deine Gabe hervorbringt? Oder willst du nur Geld haben, damit du Dinge dir kaufen kannst, die du nicht brauchst? <lacht> Dass du dich nur satt äh, ja, kaufen kannst an, 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 an materiellen Dingen. Es gibt einen Unterschied darin. So, aber wenn es im Geld so gibt, gibt es das in anderen Dingen auch. Deswegen, was treibt mich an? Mich treibt das an, was Gott in mich hineingelegt hat. Wenn es eine Gabe ist, dann muss ich sie prüfen und muss auch wirklich diese Gabe auch leben und muss diese Gabe auch vor Gott bringen und sagen, Herr, hilf mir. Hilf mir, dass diese Dinge sich noch viel mehr ähm, ja, irgendwo, äh, dass sie sichtbar werden, dass, sie, dass, 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 dass mich das immer noch mehr und mehr bewegt. Ich bin Pastor seit vielen Jahren und ich kann nichts anderes. Ich habe viele Talente in vielen anderen Dingen, ohne Frage. Aber damit werde ich nie irgendwas bewegen. ist interessant. Ich habe auch Geschäftssinn, nur ich habe es noch nie geschafft, ein Geschäft aufzubauen. Es ist nicht Gottes Absicht, ist, dass ich das tue. Ich bin handwerklich begabt, aber... Im Handwerk bin ich nichts. Ich habe vielleicht etwas noch Künstlerisches in mir. Ich habe früher gerne gemalt und äh, geschauspielert und, und all diese Dinge, aber damit bin ich nichts geworden. Ich habe Musik gemacht, aber es hat nicht gereicht. Also, ich habe immer so den Spruch bei uns in der Familie oder auch die mich kennen, ich kann vieles aber nichts richtig. Aber das, was ich weiß, was Gott in mich hineingelegt hat, ist, dass meine Berufung etwas ist, wo mich nicht die Frage antreibt, was habe ich davon, was, äh, was verdiene ich damit, sondern, weil ich weiß, das ist das Einzige, was ich habe, stellt sich nicht die Frage, ob mich das ernähren wird oder nicht, sondern ich vertraue Gott, dass es das tut. Und er soll sich darum kümmern und ich kümmere mich um die anderen Dinge. So hat er mir eine tolle Frau an die Seite gestellt, die das dann macht. Ich habe keine Ahnung von Geld, also frag mich nie um solche Sachen. Also finanzielle Sachen fragt immer Heike, sie ist ein, äh, ja, ein Mensch, die kann wirklich mit Zahlen gut umgehen. Das treibt mich an, mich treibt das an, was Gott in mich hineingelegt hat. Manchmal gewinne ich und manchmal verliere ich, wie jeder von uns auch. Manchmal muss ich den Weg zweimal laufen und manchmal sogar dreimal. Und manchmal falle ich sogar beim vierten Mal immer noch und lerne nichts daraus. Und Gott hört nicht auf. Und er wird mich so lange den Kreis laufen lassen, bis ich es geschnallt habe. Heißt nicht, dass das alles so selbstverständlich läuft und alles super toll ist. Welche Ziele habe ich noch? Oder welche Ziele haben wir noch? Ich habe das Ziel, solange ich atme, das zu tun, was Gott von mir erwartet. Das ist jetzt ein bisschen. Gut, ich habe das Ziel, ich glaube, dass die Zeit für mich genauso wie für dich noch nicht dran ist, alles liegen zu lassen. Sondern ich habe das Ziel, das, was Gott in mich hineingelegt hat, mich darin einzusetzen und dass es auch wirklich etwas ist, was, ja, was Gott Freude macht. Mein Ziel ist, die Gesichter, die ich sehe, dass es euch gut geht. Dass euer Glaube so stark ist, dass egal, wo du bist, auf der Welt, in welchen Herausforderungen auch du sein magst, dass du mit all den Dingen fertig wirst, weil du festhältst an den, der dich durch das finstere Tal führt und dir den Tisch gedeckt hat und dich versorgt und dir alles gibt, wie ich schon am heiligen Abend gesagt habe, Jesus ist einer von uns. Jesus ist in diese Welt gekommen, um dir deutlich zu machen, dass du nicht irgendwo eine intellektuelle keine Ahnung, High-End-Persönlichkeit sein muss, damit du mit ihm in Beziehung treten kannst. Dass du nicht vom hohen Geschlecht sein musst, irgendwo adelig oder was weiß ich denn was, damit du mit ihm in Beziehung treten kannst. Dass du nicht irgendwelche Voraussetzungen erfüllen musst, die vielleicht in dieser Welt als Maßstäbe gestellt werden, äh, optische oder mhm. intellektuelle oder was weiß ich denn für Maßstäbe. Äh, oder aus irgendwelchem Kontinent zu sein oder aus irgendwelchen Umgebungen zu sein, damit du überhaupt mit Gott in Beziehung treten kannst. Alles das war nicht die Vorgabe, sondern Jesus ist einer von uns. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch, der sich erniedrigt hat und in einem Stall geboren wurde. Das, was Axel gesagt hat, äh, deutlich zu machen, hey, dass sogar 2000 Jahre später die Leute immer von ihm reden. Er ist einer von uns. Also nichts. Besseres oder schlechteres als du oder ich. Aber seine Motivation, seine, sein Antrieb und sein Ziel war es, Gott groß zu machen in dieser Welt durch sein Leben. Diesem Beispiel folgt, das ist Evangelium, das ist Mission. Nicht folgt mir nach und tut all das, äh, äh, versucht in die Heiligkeit zu kommen, so wie ich heilig bin. Das ist ein schöner Gedanke, sehr romantisch, aber es wird nie funktionieren. Weil du wirst immer wieder versagen. Das ist fast vorgeschrieben. Du kommst an den Teufel nicht vorbei. Aber was er meinte, wenn er mit Nachfolge meinte... Wenn Jesus gesagt hat, du sollst ihm nachfolgen, dann meint er was ganz anderes. Nämlich folgt mir nach in dem, was ich an Trieb, Antrieb habe, was ich als Ziel habe und was meine Motivation ist. Nämlich folgt mir nach in dem, dass wir Gott groß machen. Folgt mir nach in dem, dass nicht ihr groß seid, sondern Gott groß ist. Stellt euch nicht zwischen, dazwischen. Stellt euch nicht vor Gott sondern seid diejenigen, die Gott große Ehre machen. Das ist meine Motivation, das ist mein Ziel, das ist das, wozu ich berufen bin und ich glaube, auch jeder von euch berufen ist. Benutzt oder gebraucht eure Gaben und Talente, Fähigkeiten, Bestimmung, was auch immer wir es nennen wollt, dazu, um das umzusetzen. Ich habe letztens einen Spruch gehört, den fand ich einfach toll. Das Altwerden muss sich verdient werden. habe ich erst mal drüber nachgedacht. Naja, ja, Altwerden, das funktioniert irgendwie von alleine. Man wird einfach alt. Ja, es gibt Menschen, die sind alt, aber haben nie gelebt. Und es gibt Menschen, die haben gelebt. Und die haben in ihrem Leben Dinge getan, die manchmal gut waren, manchmal nicht gut waren. Aber sie haben das Leben geschätzt. Sie haben Höhen und Tiefen erlebt, haben geliebt und wurden geliebt. Haben gedient, haben gearbeitet, vielleicht Kinder erzogen, Menschen gefördert, gefeiert und getrauert und gesagt, ich habe ein glückliches Leben. Gott ist bei mir und ich vertraue auf ihn und bete, dass er das Vertrauen zu mir, was er hat, dass ich es nicht enttäusche. Schätze dein Leben. Schätze deine Gesundheit. Schätze deine Familie. Schätze deine Kirche. Schätze deine Bestimmung oder deine Gabe. Schätze deine Freunde. Denn diese Schätze, tolles Wortspiel, für diese Schätze brauchst du kein Geld aber sie machen dich zum reichsten Menschen der Welt. Ich habe es ein bisschen modifiziert, ist nicht von mir. Aber es war ein unbekanntes Zitat. Für diese Schätze brauchst du kein Geld. Aber sie machen dich zum reichsten Menschen. Das Alter muss man sich verdienen. Ich kann in meinem Leben sagen, und damit auch stückweise auch zu Ende kommen, ich kann in meinem Leben sagen, ja, ich habe geliebt und bin geliebt worden. habe gearbeitet, habe gefeiert, habe getrauert. Habe viele Tränen vergossen für Dinge, die sich vielleicht andere Leute gar nicht vorstellen können. Ich habe Kinder erzogen. Natürlich alles das nicht nur alleine. Aber ich spreche jetzt in meinen Namen. Höhen und Tiefen erlebt. Und ich weiß nicht, ob ich mir mein Alter verdient habe. Aber ich weiß eins, ich bin genauso jemand wie du und ich, wie du, nichts Besonderes, nicht besser befähigt, nicht klüger, nicht schöner, ja, weiß nicht. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, ich habe ein glückliches Leben. Und ich bete, dass es ein bisschen bleibt. Weil ich glaube, dass es noch nicht am Ende ist. Und ich glaube, dass es noch einige Dinge gibt, die Gott auch von mir, aber auch von dir erwartet. Und wenn ich dir heute Morgen ein, etwas mitgeben kann, für das Ende des Jahres und für den Anfang des neuen Jahres ist, erkenne deinen dein Wert und lebe dein Leben so, wie Gott es dir gegeben hat liebe Menschen und lass dich auch lieben manchmal ist das manchmal sogar der schwierigere Teil andere Menschen zu bewundern und sie toll zu finden ist manchmal leichter als zu sagen hey du bist so toll damit können wir manchmal nicht so gut umgehen aber lass dich auch von anderen lieben Stöße nicht die Hand ab oder weise sie nicht ab, die dir gereicht wird. Aber sei auch du eine Hand, die den anderen tröstet, die dem anderen vermittelt, du bist mir wichtig und wertvoll. Was soll ich also im nächsten Jahr sagen? Lass uns zusammen an dem Projekt arbeiten, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Lass uns die Gemeinschaft nicht irgendwo, ja, minderwertig schätzen, sondern hochschätzen, wertschätzen. Lass uns die Gemeinschaft untereinander nicht klein halten, sondern groß machen. Lass uns Freundschaften bilden, Beziehungen bilden, die Wert haben. Das ist das Zeugnis, das ist das Licht dieser Welt. Lass uns unsere Botschaft, die wir verkündigen, nicht in der Art und Weise verkündigen, Herr, ich möchte ganz nah bei dir sein, sondern Herr, ich möchte, dass du nah bist den Menschen. Ich möchte, dass du zu den Menschen kommst. Ich werde zu dir kommen und das ist Gesetz. Ich werde dir nah sein in Ewigkeit und das möchte ich jetzt schon leben. Aber mein Gebet ist es, Herr, ich es geht nicht darum, dass ich dir ganz nah bin, sondern dass du uns ganz nah bist. So komm in unsere Mitte, komm in unsere Gemeinschaft, komm in unser Umfeld, komm in dorthin, wo die Menschen dich brauchen. Herr, und ich möchte da hingehen, gebrauche mich dafür. Das ist der Plan. Das ist Gottes Absicht. Und ich wünsche mir, und das meine ich ganz ehrlich und ganz ernst, ich wünsche mir, dass du dir dein Alter verdienst. Dass du sagen kannst in deinem Leben, ich habe ein glückliches Leben. Ich habe geliebt, ich wurde geliebt. Ich habe gearbeitet, ich habe Menschen gedient. Ich habe sie freigesetzt. Ich habe sie, meinem Gott, näher gebracht. Ich habe gelitten, ich habe geweint, aber ich habe auch gefeiert. Dass du sagen kannst, ich habe mir mein Alte verdient. Dass du sagen kannst, irgendwann, Herr, ob ich lebe oder sterbe, das tue ich für dich. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir einfach für diese Zeit und ich bitte dich, dass du uns mit deinem Geist stärkst. Herr, ja, wir gehen in dieses neue Jahr und es ist einfach eine tolle Einrichtung, dass es ein Jahr ist, am Ende, wo wir Resümee ziehen können, was ist so passiert in diesem einen Jahr. Aber wo wir ins neue Jahr hineinkommen, so ganz jungfräulich und frisch und neu und weiß, und wir ganz neue Dinge anfangen können, es ist eine tolle Einrichtung und ich freue mich auf das Jahr 2020. Ich freue mich darauf, weil ich weiß, dass du mich führen wirst und dass ich vielleicht auch durch das Fenster Wandeln werde, aber ich werde es annehmen, so wie du mich führst. Ich werde es nicht durchrennen. Und ich werde lernen, was du mir damit beibringen willst. Ich werde feiern mit dir gemeinsam, denn du deckst mir den Tisch. Und meine Feinde können machen, was sie wollen, Herr, denn diese Versorgung haben sie nicht. Dass du meine Seele, mein Herz, meinen Sinn des Lebens füllst und mich so versorgst, dass ich sagen kann, ich hatte ein gutes Leben und ich habe es immer noch und ich freue mich auf jeden neuen Tag. Danke, Jesus. Vielleicht hast du auch ein Gebet, wo du Gott danken willst. Dann tu das einfach jetzt. In Epheser 2 steht sinngemäß, Gott hat bestimmt, dass du es schaffst. Also Gott will, dass du es schaffst und Gott wird dafür sorgen, dass du es schaffst. Das heißt, egal in welcher Situation du in deinem Leben bist, welche Fragen du hast und welchen Höhen und Tiefen du bist, Gottes Absicht ist es, dass du es schaffst. Und dass du zu diesem gedeckten Tisch kommen kannst. Danke Jesus dafür. Amen.